0: Oye, hoy día es primero de noviembre.
1: Día de todos eh, los muertos.
0: El día de todos los muertos. Y el día día puede ser también entendido como el día de los muertos vivos. El el, el día de los vampiros. Que que es un tema cinematográfico hiper usado y y de mucho éxito y de gusto por este, este ser que por lo demás es un, bueno, es un invento de la literatura pero el cine lo, lo moldeó lo, 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 lo apuntaló y lo, y lo transformó en un género
1: el, el... Y, y en una claro, y, 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 y también como construyó el, el, la imagen porque si bien existía el vampiro no era una imagen
0: no, pero, pero, pero además inventó la estaca bueno, la literatura inventó la estaca en realidad pero todo estos son inventos o sea, no, no, no hay el ajo eh, que por lo demás no es el ajo el que, el que asusta a los vampiros sino que es el olor a ajo eh, y, 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 pero, pero es curioso ¿cómo prendió eso?
1: Mm. bueno ¿Y, y, ¿Y y, ¿Qué está tocando cara... en el inconsciente?
0: Qué está tocando yo, yo tengo la impresión de que es el tema de la muerte ¿eh? y la, y la fa, porque, porque un vampiro es un cómo se podría decir es un renaciente es un tipo que vuelve a nacer que vuelve a vivir de una manera distinta pero que tiene vida eterna ¿eh? lo, lo que ofrece el vampiro a, 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 a Mina en el caso de, de la película de Coppola le dice, si yo te puedo dar la vida eterna. Yo, yo he encontrado, fíjate que no es mala cosa ser vampiro. ¿eh? Sí, sí. <risa> no, es tan malo. El tipo, sí. el, el, claro, el problema es que tiene que andar matando gente para pa alimentarse.
1: Pero... No hay vampiro vegetariano.
0: No hay vampiro vegetariano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que uno tiene la, la fantasía de este ser eterno. De este ser que, que. Bueno, hay otro eterno en el cine, ¿cómo es que se llama? Se me olvida siempre ese nombre.
1: ¿El eh, que perso- anda con la espada? ¿Highlander?
0: Highlander. Highlander sí, también es eterno, hasta que le cortan la cabeza. Entonces, sí. es fascinante cómo el cine ha ido construyendo una ser- serie de personajes, de personas ya que son reconocible y aceptada, y que son pura fantasía. Mm. O sea, todo, cualquiera que le pregunte, sabe, bueno, esto hay que decir que partió con Bram Stoker, el, el que en realidad partió con otros anteriores que son menos conocidos que Bram Stoker, pero, pero Bram Stoker fue el que inventó al vampiro. Y, y de ahí pasó al cine después, y, y se transformó ¿no? esto, en una figura que al que tú le preguntes Que es un vampiro Te va a decir inmediatamente Un gallo que, que es eterno que, que vive chupando en la sangre de la gente eh, Apareció el chupacabra En Chile, entre paréntesis eh,
1: En México también
0: En México y, y al mismo tiempo Duerme en la noche Porque el sol lo daña eh, En fin Hay una serie constante que son pura imaginación y que que se fueron porque viene del folclore antes de de Bram Stoker existían estos vampiros que no eran vampiros en realidad no se llamaban vampiros eran como demonios eh, seres no no, no sé qué pasaba con la sangre en el folclore pero bruja y brujo (coughs) y de repente lo toma Stoker eh, y, y, y yo sé que hay otro antes No me acuerdo el nombre Que también lo escribe y, Pero con menos éxito que Bram Stoker y, y lo transforma en, en un tema literario
1: Tremendo sí. Eh, sí. Y, y, um, Pero en la película de Coppola que, que vámonos, vámonos a la Para no ir, irnos a cargadas con el mito que, que es tan bueno Pero eh, es, muy, es muy amplio. ¿A carrilar, el, con qué? Con el mito, que es muy bueno y es muy amplio. Ah. Porque, ¿hablado, ¿hablado, ¿Ha habido un, un, un Drácula Mapuche? Porque parece que, medio que en todas las culturas había un no muerto.
0: Claro. Eh, sí, es, que es, que, es, que, es que la idea de renacer, yo creo que es una cuestión muy potente. O sea, la idea de ser eterno. Pero imaginémonos que Jesucristo resucita. Y, uh-huh. y además eh, dice: Vean eh, todos de mi sangre. ¿Cómo que dice? Vean todos de él que esta es mi
1: sangre. Sí. O sea, está ofreciendo su sangre. Claro, eh, tiene, tiene alto de, de cristianismo. O sea, es que esa también es un poco la gracia del, del vampiro y bueno, de, de esta versión del, de Coppola y cruza muchas cosas morales del, del catolicismo, quizás por eso también entra harto el vampirismo, como, claro. como, como la idea, esta seducción que tiene la oscuridad, la no muerte y, y la juventud también, pues, porque claro. ser vampiro también es ser joven. Sí, pues, y tener fuerza, tener poder,
0: eh, encontrarse con los con lo salvajes, con los animales salvajes, que lo reconocen y, lo, y, se, y se someten, no, eh, eh. ahora yo no tenía idea porque, porque el vampiro es rechazado por, por la cruz y por el agua bendita Sí. Eh, yo sea ¿por qué? porque Bram Stoker el, el, el gran escritor de Drácula era muy católico pero muy católico entonces él, él puso ahí en la historia de Drácula un montón de señales eh, que indicaban que el mal podía ser rechazado y vencido gracias al poder de Dios, eh, de la la cruz. Y y en en el Drácula de Coppola del que estamos hablando, o que vamos a hablar, eh, Van Helsing, el médico este, le dice, te lo mando en nombre de Dios, retírense. O sea, es el enfrentamiento de, del Dios de los cristianos contra el mal.
1: Pero el, pero el, pero el Van Helsing, que también tiene otra historia, hay, hay unos cómics muy buenos, uno anime sí. Van Helsing, eh, que, claro, que no es el cura, que hay una cosa entretenida de, de este mito que también es... Es como el ocultismo, como que él, no es un cura como un sacerdote, Mike Helsing. Eh, es, un, es un científico.
0: Es un científico, claro. Que que es un científico que, que entra,
1: entra al mundo <ríe> al otro mundo porque se da cuenta que hay algo. Claro. Hay, una, hay, una, hay algo que combatir, eh, que no es de este espectro de la materia. Entonces es interesante ese ese personaje Que lo han han tomado otras otras obras A Van Helsing solo De hecho hay una serie muy mala de Van Helsing Pero es interesante ese ese, ese arquetipo De de alguien que es un científico Que es una persona culta Pero que se da cuenta o, o, O tiene conocimiento de que hay algo más
0: Ah, pero, pero además es un científico. Fuerzo, sí, o sea, el tipo sabe hacer transfusiones de sangre, sabe cómo resolver problemas médicos, que él es un médico. Es un doctor, claro. Pero al mismo tiempo es un, es un, un, un investigador y un estudioso eh, del tema de lo oculto, de, de lo, de lo, del ocultismo, podríamos decir, de los demonios. Eh, y, y al mismo tiempo está obsesionado con descubrir a Drácula. O sea, él tiene esa obsesión. Es, es, en la película, estamos hablando de la película de Coppola. Entonces, Fanelsing, cuando es, es muy curioso porque cuando le, cuando se da cuenta que estas mujeres que están siendo mordidas por, por Drácula, dos chicas preciosas y, y nobles, aristócratas, no son, o, o son muy ricas son mordidas por este vampiro, él ahí de repente dice, es Drácula. Y se muere de la risa y se siente dichoso porque le pilló una pista a este Drácula que él anda
1: buscando por años. Entonces, eh, es muy curioso. Pero a mí algo, algo que me llamó la atención de esta película, que yo cuando la vi la vi una vez muy chico, después igual la vi de nuevo pero no la vi con, con ojos más críticos la película de Coppola eh, es fascinante en cómo juega cómo se entrega el juego de la, de la fantasía claro. como, como que muchas muchas películas tratan de ser real, como jugar al realismo pero esta película es súper teatral sí. eh, Sí. juega mucho con los fondos falsos pero evidentemente falsos como cosas medias como incluso como transiciones como medias del chavo del 8 muy raras como, como que los ojos de un lobo coinciden con los ojos de drag por cosas que podrían ser muy cutres podrían ser muy funcionar mal y, y al ser tanta porque hay muchas escenas de cruces o de montaje medios mezclados con medios entrelazados eh, que llega a ser como como una operita una o una o una ¿cómo se llama esta cosa? Eh, sí, como una ópera, como como sí. algo medio grandilocuente pero evidentemente falso. Sí,
0: sí. Bueno, de hecho, de hecho leí que esta película se filmó todo en estudio.
1: Sí, pues tiene, la, tiene, tiene, No sentido. sé en
0: qué estudios fue, parece que de la Sony. Eh, y claro, cuando, cuando, cuando se ve, al, al, cuando están llegando el, cast- el castillo, por ejemplo, ah. se, ve, se ve siempre o sea, como, como que quisiera ponerlo como falso, eso es lo que tú decías.
1: Entonces no sé si es como que trae un poco esa fantasía del Nosferatu, del primer Nosferatu o esta película que no alcancé a ver del Vampire, de Dre, Dreyer, que, que claro, en esa época los lo decorados eran decorados. Pues, ¿no? No, no había una, una tendencia al realismo que hoy día, no sé, como que siento que estamos sometidos a esa idea del realismo como... Sí, pero... como que, que no, Le tenemos miedo al, al representar al, al que no sea Que no intente ser real Entonces es bonita esta película como juego Como cuántos juegos tiene Para hacerte eh, lo teatr- Para ponerlo teatral en, en escena O poner como el, la falsedad del, del, del decorado en escena Pero también Cómo funciona eso Porque tam- cuando entráis en el juego Que algo también me pasaba con Hitchcock en Hitchcock igual eh, O sea, también es por la época Pero no, no era tan realista Y uno mm. después de un rato Entraba a ese no realismo Y podía jugar esos juegos sí. El, el, el Drácula te, te permite Entrar a, a, esa, a esa A ese rango No sé, es que es raro porque cuando podéis Determinar que, que, que Aceptáis esa falsedad? Tú sabes que estoy, me toda esa idea de la, lo verdadero o lo falso.
0: Esa, esa, falsedad, esa falsedad tiene un encanto. Yo, yo tengo, no sé, estas son puras suposiciones, ¿eh? pero yo creo que hay una pretensión también de decir, esto no es real, esto es una película. ¿Qué? Eh, porque hay mucho lucimiento, o sea, hay, hay muchas operaciones cinematográficas muy brillantes. Entonces, que a mí me da la impresión de que él las mete nomás aún cuando no sean necesarias para la película y el hilo conductor de la película es extremadamente sencillo además, se supone que el que ve el, el vampiro ve una película de vampiro tampoco le interesa mucho eh, la historia porque no es una película de detectiva, no es una película de amor, bueno, de amor podríamos decir que es porque el vampiro se enamora de esta mujer sí, es todo, ¿eh? Pero, claro, es de amor pero, pero lo que quiero decir es que, eh, que la falsedad produce un efecto que yo digo que está en otras películas también, ¿eh? Eh, que, 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 que intencionalmente se... Bueno, lo, yo, yo creo que los fondos proyectados en el caso de Hitchcock, que es lo mismo que hace aquí Coppola, como que hacen que el espectador eh, se dé cuenta que está en una sala viendo una película. Contrariamente a lo que otro cine trata de hacer, es que el espectador se meta dentro de la película y no salga más. No. Se olvide que está en la sala, se olvide que está, el, que está en ese tiempo, se olvide que tiene que pagar cuentas, se olvide de todo. Y eso es lo que la gente eh, le atrae del cine, ¿no? Esa, 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 esa es la, la, la atracción mala, diría yo, mala entre comillas, del cine que te pone en otro tiempo te saca de tu tiempo real en cambio esta cinematografía como la de esta película como que rompe eso lo, lo, y uno está permanentemente pensando para el lado siempre hemos hablado de eso de la fuerza centrípeta del cine que te chupa y otra fuerza que te saca aquí la fuerza que te saca no es menor y yo creo que intencionadamente.
1: Y, y Pero también hay un encanto en, lo, en el teatro, pues el teatro también es, un, es una arte que todavía se consume. Eh, entonces, como que también nuestra cabeza es capaz de entrar a estos mundos como evidentemente falsos, pero que narran o relatan. Entonces, como que, que pocas preguntas de parte de los cineastas hay para evidenciar esa falsedad pues como para jugar con esa falsedad porque yo creo claro. que acá Coppola no, no, no estudié nada de la película no, 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 no estoy diciendo datos eh, como comprobables pero tengo la sensación de que Coppola un, un poco toma porque Coppola siempre ha estado como entre, entre irse a la quiebra y y, y, y hacer películas para pa salvar la quiebra, entonces yo creo que esta es una película grande, pero es una película que no le importaba tanto, entonces se dio como capacidades de juego. No, no sé cuál venía antes. Voy no a, me voy acuerdo. A mira. Voy a echar una mira, pero el, la película evidentemente está súper desprendida de, de todo juego de realismo. Po. O sea, parece que ganan Oscar de... Sí, de, sí, que can, no, de, de, de vestuario. Viaje, no sé. de, de, de vestuario, porque Pero Gary ahí, ahí está impresionante. Pues, de, bueno,
0: en el vestuario trabaja una mujer que ya murió, lamentablemente, murió muy joven, eh, que es un artista visual que se llama y Ishoka. Yo me acuerdo claro. haberla visto por, en una revista Domus que yo compraba hace muchos años, que creo que ya no existen, y era como la estrella de los reportajes, la. Eiko Ishoka. Eh, y, y me acuerdo que comentábamos mucho eso de esta japonesa, que era una diseñadora estrella, diseñaba todo tipo de cosas, eh, Juegos Olímpicos, es decir, y eh, Coppola la contrata para esta película, y creo que está en otras películas de, de Coppola. Ella diseñó vestuario, asesoró visualmente la película también. En fin, no, eh, eh, bajó eh, eh, con policía. Es muy teatral,
1: muy teatral,
0: Claro, muy teatral. Entonces, yo creo que se dio ese lujito, Coppola. Y, y, y además es muy cara. Eh, no, según, no es barata, no es barata. Eh, y, por, y sobre todo porque las películas de terror no tenían acceso a grandes presupuestos. Costó 40 millones de dólares, eh, que harta plata, para una película de terror eh, en ese tiempo, además. Y recuperó muy rápidamente como 200 millones de dólares. O sea, le fue más o menos bien. Y y, y fue como muy famosa esta película. O sea, hay muchos Dráculas en el cine, además. Entonces, la audacia de Coppola de hacer otro Drácula. Y le llama Drácula de Bram Stoker a esta película. O sea, como diciendo, esta es la versión... Es la adaptación más cercana al libro de, de, original de Los Vampiros que es el de Bran Stoker.
1: La, la es, Drácula viene después del Padrino 3.
0: Ah, mira. Claro, El Padrino era una película o sea, gigantesca. Gigantesca. Y muy distinta a esta.
1: Entonces debe, estar, debe haber estado medio. medio. no sé. aburrido. Lleno de. lleno de impulso. Entonces ya firmo tírenme algo difícil, tírenme algo difícil.
0: Entonces sabéis que en, en San Francisco yo pasé frente a las oficinas de la productora Coppola. <coughs> que son oficinas, no son estudios. <coughs> ellos arriendan todas las cosas que está en un barrio donde está también la librería de Ferlinghetti eh, que, que era de los VIT y me llamó la atención porque afuera tiene un letrero, no me acuerdo exactamente lo que dice pero, lo que, pero en el fondo lo que dice en el piso tanto está la productora de Francis Forcault por algo así y aquí se producen ideas y se reciben ideas nuestro negocio es producir ideas o sea, el, el tipo mantiene eh, el juego creativo permanentemente. ¿eh? ¿Está permanentemente? Pero
1: ¿Hace rato que no hace que algo?
0: No, porque yo creo que está viejo
1: eh, y está rico. Se dedicó a, lo, a los vinos después. A los vinos. Es que hizo una una de las últimas que hizo, le fue, le fue muy mal. Claro. Entonces... Las últimas que hizo, claro, hizo Tetro... Que les parece que es pésimo. Que sí, yo que yo la Argentina. vi, Tetro, no,
0: no, es pésima. O sea, no sé si es pésima, pero, pero no me gustó <ríe> nada. Pero claro, o sea, este tipo de. Bueno, todo el mundo tiene momentos. Y, y, y esto se fue abajo. Pero lo que hizo fue extraordinario. O sea, el padrino. Con el padrino tenía de sobra. Sin, ni siquiera contando Apocalipsis nada eh, la conversación. Bueno, y esta. Esta es una película. Ahora la otra cosa yo no será, será porque estoy metido leyendo cuestiones vinculadas al pedazo, al fragmento. ¿sí? Esta es una película de pedazos también. No, 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 no hay un Ilván muy limpio que marque una historia, sino que son sí, situaciones.
1: Yo, yo creo que tiene que ver por, con, con que siempre es complicado tra- traspasar un libro a, a película. claro no, no me he leído Drácula, mm-hmm. pero sé que Drácula son cartas. Bueno, claro, y diario. Claro, como un diario. Entonces, es fácil entenderlo como fragmento.
0: Es que aquí aquí hay varias cosas con respecto a eso. Está el diario que hace Jonathan, que es el protagonista, que es un joven abogado, que va al castillo del Conde Drácula a cerrar un negocio, que son una compra de propiedades que hizo el
1: Conde Drácula en Londres, ¿no? No, no, pero el, en Transilvania está Drácula, pero claro, el, los negocios están en Londres. Los negocios están en Londres. tiene que ir en barco, él, pues, acuérdate.
0: Él, él tiene que ir en barco, después en tren. Bueno, y él ahí escribe un diario que, que sirve de narración también para contar que va llegando, que llegó al castillo, que todo esto es muy raro, y, y, y va avanzando. Y hay otro diario eh, que es el que lleva, creo, Mina, la la novia de, de Jonathan eh, y, y hay otro diario más que ya no me acuerdo de quién es eh, eh, y están las cartas de Mina también y las cartas de Jonathan entonces todo eso va tramando o sea la narración se está contando por diario de vida escritos por, por, por los personajes son, son, yo me recuerdo que son como tres y por carta y además por los informes que da Van Helsing que es como, es como un, un locutor ¿eh? que, que dice bueno oye los vampiros son estos son los otros pero en realidad eh, está haciendo una clase o está explicándole qué es lo que tienen que hacer para poder capturar matar al vampiro en fin entonces hay varios narradores ¿eh? eso, eso también es interesante o sea, claro,
1: viste que es, es difícil abordar eso como un guión no claro. tiene la correlación mm-hmm. natural esta de, de desplazamiento de arco entonces, claro, son, son como fragmentos la película, pero, pero más allá de los fragmentos es divertido como, como, como este personaje, como de Gary Oldman está como disfrazado, o sea, como ya llega Ken rips a, a la casa de Drácula y tú sabes como que tú veías a este personaje y tú decís, no entro ni cagando, ¿cómo entra a este lugar? Pero juegan el juego a que, a que no le importa a Ken Ripps. Y, y, y Gary Elman todo el rato está como acechando, pero como fuera de campo para, para el personaje principal. entonces como que la sombra ataca al personaje principal. Eh, hay unas miradas raras. El tipo camina, aparece por un lado, sale por el otro. Eh, y, y todo eso va construyendo esta, esta, esta idea muy básica que nosotros hablamos harto del juego de títeres, como de la bruja con el cazador. Ah, claro. Ah, ah claro. Que... <coughs> Y es, y es muy infantil ese juego de, de, de ese enfrentamiento entre el, el Drácula de Gary Oldman con el, con el personaje de Ken Reeves el... ¿Cómo que se llama? El... Jonathan. Jonathan de Keanu Reeves eh, Entonces, Claro, porque es, es, de repente... es una escena de teatro, es una escena de teatro. Claro, sí.
0: Porque de repente eh, Jonathan está comentando no sé qué y por la espalda se viene acercando eh, el vampiro que hace Gary Oldman. el el conde Drácula, con un apetito tremendo. Y y uno dice, lo va a morder. Y y, y el tipo como que le conversa y el vampiro se echa para atrás. Porque porque no no quiere morder a a Jonathan. No se sabe por qué no lo quiere morder. Pero está haciendo Eh,
1: negocio, no le conviene.
0: No le conviene, quiere mantenerlo. Eh, Y de repente la sombra se corre y, y el vampiro no se corre. Entonces ahí Jonathan... Mira cómo extrañado, claro, y como tú dices, como en los títeres dan ganas de decirle cuidado que es un vampiro.
1: Pero, sí, pero sigue... también es como súper inocente porque el juego, porque como no se da cuenta el personaje, pues sí, es muy evidente que es un, un monstruo. Hay un pero... momento que
0: se chupa, se chupa la sangre que, que se corta con un cuchillo.
1: Claro, esa otra escena, porque está afeitando, como que se está afeitando. Se está y, afeitando, claro. Jonathan. Y el Gary Oldman, el Drácula a cámara, hace como unos gestos así como, hoy oh, me lo quiero comer y chupa el... el la se, le, se, se le
0: abre el apetito a, a Drácula cuando lo ve afeitándose porque dice en cualquier momento se corta. O sea, y, y lo otro que se sabe de los vampiros, o sea, de los vampiros inventados por el cine, o sea, lo, del vamp- más bien del vampiro inventado por Bram Stoker, es que son tipos, o sea, que son sujetos, que son seres, no sé cómo llamarlo los vampiros, que tienen un gran apetito, están siempre con hambre, hambre que se satisface con sangre y tienen un gran erotismo también. Tiene, son, son, son seres eh, de, de, de apetito intenso. Eh, entonces aquí también, eh, este, y, y además como la sangre no es que ande por todos lados disponible, eh, ni ande gente para morder por todos lados disponible, entonces este... Este Jonathan es una posibilidad, entonces se establece ahí una cosa muy extraña, porque el vampiro se enamora de Mina,
1: que es la prometida de,
0: de Jonathan, el abogado. Que Mina,
1: Mina es como también la reencarnación de su mujer que murió y por que claro, la historia.
0: Claro, claro, es la reencarnación y al final queda medio raro. ¿eh?
1: Que, que, también ahí volvemos al teatro porque es como que Winona Ryder que hace este personaje de Mina eh, en un momento como que no es Mina porque obviamente no es, no es, perso- no es la mujer porque la mujer de Dracula murió hace cientos de años pero de pronto eh, está como poseída por ella, entonces de pronto sí es <risa> pero, pero es muy teatral también el juego porque es como soy pero no soy, pero me doy cuenta pero no me doy cuenta entonces es eh, 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 Insisto, como que es muy bonito cómo nuestra cabeza acepta mm. as, Acepta el, 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 ese componente falso para mm. jugar el juego del relato.
0: Claro, es falso pero es verosímil. O sea, todo es lo que se cuenta simil,
1: pero no es como la película de superhéroes que es como más realista.
0: Claro, no, pero acá, eh, eh, claro, hay... Todo lo que se cuenta es improbable. Sin embargo, es, es, es absolutamente posible Uno entra gracias a la coherencia que se crea.
1: Sí, pues, ahí que, es.
0: Porque esa cuestión que de un día para otro este vampiro asqueroso, porque las elipsis son súper son largas, o sea, son súper cortas en realidad, habría que decir.
1: Claro,
0: Saltan periodos tiempo. de tiempo. Pasan, se salta periodos de tiempo largo. Eh, eso que de repente el vampiro, que es un ser terriblemente asquerosón, eh, se transforma en un joven o mozo muy moderno, muy elegante, que camina por Londres. Entonces, es, es, esos juegos son interesantes porque en el fondo lo que te dicen, bueno, juguemos a que las cosas que están pasando son estas. No, no tienen esa obsesión que tiene el cine realista no. por, por hacer que esto sea lo más parecido a la realidad. Es más, yo, yo tengo la impresión de que Coppola como que no busca ese parecido. Como lo hace, por ejemplo, en El Padrino, donde es una película absolutamente realista.
1: Claro, claro. No, pues acá, acá como que está este, este... Como tú decís, es una, una coherencia. Se construye una, es co- construye una coherencia.
0: Hay coherencia porque todo lo que ocurre está dentro de una lógica que no es la mía, pero la lógica de la película. El Van Helsing que llega eh, de un día para otro, eh, los parten a a, a Transilvania eh, y y, y se mueven para Transilvania de ida y vuelta, como si nada, pero pero uno acepta todo eso. O sea, eh, hay un modo de contar que tiene elipsis que que juntan tiempos muy, muy distantes, eh, y tiene una serie de cosas a las cuales uno va entrando y las va aceptando. Y, y, y ese conjunto de cosas que, raras que uno va aceptando es lo que da, yo creo, la, la coherencia. Eh, o sea, a, 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 hay un juego. Es como cuando los niños juegan, te fijas. Sí. Entonces la, las cosas son de una manera que se sabe que no son así, pero sin embargo las aceptamos. Y eso nos da una posibilidad de, de aceptar como erosímil algo que no, algo que no existe. Entonces, y, pero, pero gracias a esa coherencia, porque si en determinado momento Van Helsing dijera, oye, los vampiros no existen, esto es una locura nomás, se abajo de la película, pero es un paraguaso. Eh, en cambio, Van Helsing sigue para adelante, en ese sentido es coherente con... La explicación de lo que es un vampiro, de lo que hay que hacer, de que hay que cambiarle la sangre a, a la amiga de Mina. Que, la amiga de Mina termina poseída por el demonio del... De, de, de es
1: Fantástica ese personaje. Me encanta... La, ¿Cómo se llama? Lucy. Eh, Lucy, me encanta Lucy. Me encanta Lucy porque, porque también ella, ella actúa como... Como que el deseo la posee desde siempre. Pues. Entonces ella siempre claro. está guiada por este deseo. Pues. Claro. O sea, convertirse en vampiro la solución a un problema. Que era, que era este deseo incontrolable. Y, y después muy bonita ese, ese traje que tiene, blanco. Es, es fantástica esa fotografía, esa imagen. Como... Y, y te fijaste que cuando matan a Lucy... O sea, que la película está llena de estos efectos. Que son tontos, pero son... No sé, como, como que, que, que. Porque parecía una película, además que se ve como antigua, pero está grabada en los 90. Pero con estos efectos se hace ver antiguo Como que cuando les clavan la estaca, le van a clavar la estaca del corazón a Lucy. Lucy está como en un cementerio. No, no sé por qué llegan ahí, no me acuerdo cómo, O sea. No, no sé por qué llegan a ese decorado como de cementerio. Sí, sí. Vangel, eso eso es algo la... que pasa en la película Aparecen
0: en un lado, aparecen en otro claro.
1: <coughs> y, y está esta está, está vampira Ya es una vampira declarada y entera blanca, con la cara blanca Es muy bonito el traje Un traje así como victoriano, blanco Increíble, gigantesco Y ella como que va a atacarlo A estos personajes Y está su esposo entre medio O Prometido No, sé si es... no, está casado en la casa Prometido Y Vangel se dice no, ella se convirtió en vampira Hay que matarla y le empieza como a tirar los rezos y estas cosas, y la tipa se, se, se guarda en el ataúd. Pero toda esa como caminata, y, y ese ataque de Van Helsing, y esa guardada de ella en el ataúd, es en cámara en retroceso. ¿Te diste cuenta de eso?
0: No me di cuenta.
1: Está como retrocedía la cámara, ca- entonces se ve muy raro como ella se mete adentro, porque claro, está... Ah, la tiene al revés.
0: razón. Porque no, se me ve di raro cuenta. como...
1: Yo la no di retrocedí cuenta. La, la vi un par de veces, claro. Y es que hacen un truco así de Chavo del Ocho, que, que, que es grabar la escena al revés y, y después la ponen al, dere, al, al, al derecho. Entonces se ve muy raro como ella entra al ataúd, como una como que la, los pliegues del vestido y su pelo se mueven raro Y es porque está retrocedida la escena.
0: Pero te fijáis eso que tú acabas de decir, que yo no me había dado cuenta, yo creo que <ríe> tiene que ver con la lógica de la película, de no ser realista
1: no no pues. no y también cuando caminan por el te- en la primera escena donde el vampiro camina por el techo o estas mujeres que se acercan a Jonathan eh, la primera vez que son como las no sé las vampiras de Drácula que vienen el castillo caminan por el techo claro pero es muy es muy es un efecto muy tonto porque es un efecto como de de dar vuelta a la cámara no
0: Claro, son todos recursos cinematográficos relativamente fáciles, pero que funcionan estupendamente. Y cuando se complica eh, el montaje es muy rápido. Por ejemplo, una secuencia que a mí me encanta, que es cuando los amigos de... bueno, Van, Van Hels, no, los amigos, los buenos, digamos, el doctor que atiende a Mina, el novio de de Lucy, y no me acuerdo quién es el otro, ah, es Jonathan, van a caballo detrás del carruaje ah, de, sí. de Drácula, que va huyendo y tratando de llegar lo más rápido posible al castillo. Eh, y, y, y eso es una película de cowboy.
1: Porque entonces, tiene que llegar antes de que oscurezca, porque está de día, entonces Drácula no puede salir.
0: Claro, entonces tiene que llegar rápido. Entonces es una carrera, lo dice Evangelio, si están corriendo, están tratando de, de correr contra el sol, algo así dice. O sea, llegar al castillo con, con oscuridad, porque ahí se puede defender Drácula. Y los otros quieren pillarlo antes, porque ahí no se puede defender. Pero, pero los tipos, hay uno con sombrero vaquero además, eh, y, y ese montaje es muy rápido. Yo creo que es porque era difícil... Eh, esta persecución que uno la ve en las películas de cowboy mucho eh, no. es como la persecución a la diligencia te dije ¿eh? claro. con la diferencia que este un carruaje donde va el vampiro que se está conectando con Mina que lo está esperando esa secuencia es espectacular pero al mismo tiempo el sol es súper falso sí, pero no molesta en nada o sea, eso es lo que yo llamo la coherencia hay un juego
1: Sí, pues, es un poco como las películas de Wes Anderson también, ¿no? Como claro, como es esa teatralidad y esa esa como construcción de de, de, de una coherencia interna normal y no de un realismo.
0: Claro, es como en ese sentido como tú decías ya antes, es muy teatral. El teatro, eh, los tipos dicen, bueno, esta es una ventana, eh, eh, este, este es un es un edificio y una escenografía ah. y tú como espectador sabías que es una escenografía pero entra en el juego mm. entonces eso, eso el cine no lo hizo siempre ¿eh? sino que se trató de trató de representar trató de representar el mundo real pero ahí, claro, funciona también pero se produce una merma. hay algo que se pierde ahí en esta idea de representar el mundo real porque yo creo que el mundo real no cabe hecho una película. El, claro, el,
1: pues, el... Y, 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 y en eso, justo antes, antes de partir estábamos hablando de eso, como las la escuelas van construyendo cierto, cierto, cierta coherencia. Y, y claro que en Chile ha pasado poco eso, ¿eh? de, no han entrado otro tipo de, de, de relatos, solo el realismo puro y duro.
0: Claro. O sea, para poder hacer estos juegos tenéis que hacer películas de vampiros, de terror, fantástica. Sí, sí. Yo con eso del realismo me acuerdo cuando se estrenó una película de Jorge López que se llamaba El último grumete en la vaquedano. Uh-huh. Una película realista que cuenta la historia del último grumete en la vaquedano, que se dio en un estreno oficial donde estaba presente el almirante Toribio, Toribio Merino. Eh, Bueno, yo yo vi esto por la tele y sale Tolillo Merino de la sala en plena dictadura militar y lo entrevistan. ¿Qué le pareció la película, almirante? Eh, Muy buena, dice. Las órdenes de mando son muy verdaderas. Están todas muy bien hechas. O sea, la lectura que él hizo era si las órdenes de mando que se hacían en el barco, porque es un barco de la Armada donde el el último grumete va, eh, eran, eran las correctas el, el resto no le interesaba o sea eh, lo, lo correcto era si se había copiado Perfectamente la realidad Para ponerla en la película Entonces claro. esa cuestión es, Pena eh, El cine No solo el cine chileno ¿eh? El cine chileno probablemente más Pero eh, el, el, el realismo eh, eh, un, un realismo Que se llama realismo pero no es real
1: no, porque, claro. Imposible. Entonces,
0: bueno, ahí, ahí hay mucho paño que cortar, ¿ah?
1: ¿eh? Es una ah, utopía, es. claro, es una... Cacha que hay una serie que estoy viendo que me la recomendó la Dani, que te la quiero... No, o sea, me gustaría comentarla algún día, porque pero ya hablamos de los vampiros, así que será para la próxima, que se llama Irma Beb, que está en HBO, eh, y, es, y es de Oliver Azayas, del francés. Ah,
0: Azayas es re bueno, ¿ah? ¿eh?
1: No, a mí me encanta, sí, es, me, encanta, me encanta, sí, me encanta. Y esta es como una serie, pero es muy bonita porque se supone que es un director haciendo una serie sobre... Eh, vamp, eh, no es Vampire, es Irma Beb, que es una película eh, francesa que va, está cortada como serie, es una de las primeras películas hechas como serie, pero era como una película muy clase B de los años 20, francesa, cine mudo, de un vampiro de una vampira que se llama Irma Web pero Oliver Azayas tiene la gracia de que también hizo Irma Web en los 90 creo, principio de los 90 eh, hizo una Irma Web entonces el director de esta serie eh, de la serie ficción es, es al mismo tiempo igual que Oliver Azayas que es el director real porque ya había hecho una Irma Beb y ahora quería volver a ser Irma Beb, pero mejor. Y lo bonito de la película es que la, mientras la están haciendo, están, van mostrando escenas de la Irma Beb original, de la de los años 20. Entonces están como, está como en demasiadas capas el, el, el trabajo cinematográfico y, y resulta muy bien. Y, y además van contando como... Como que la actriz principal es una gringa, así, como muy que no le importa nada. Lo único que quiere es estar en París y fumar pito y carretear. Eh, Y el director está muy impresionado en hacer su obra, como su película. Y tiene muchas capas. Es bonita la la serie. No la he terminado, pero está está muy buena.
0: Ah, ah, Comentémosla, veámosla. Eh, Ahora, un detalle hay un personaje que, que es un personaje muy raro, hablando de fragmento, es un fragmento que nos entiende muy bien, que es una víctima del Conde Drácula no sé, que fue el antiguo abogado el primer abogado que fue a negociar la venta de propiedades donde sí. el Conde Drácula y parece que el Conde Drácula lo mordió y este tipo no murió sin, ni se transformó en vampiro sino que se volvió loco sí. está encerrado en una celda eh, diciendo maestro, maestro, te, 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 se transforma en esclavo en realidad del, del Conde Drácula. Bueno, ese personaje que, que, que se conecta poco con la película, en realidad no, no, no tiene acciones, pero sale hartas veces, es Tom Wade, sí, eh, bueno. eh, que, que es un músico en realidad, eh, bueno, también ¿Que es actor
1: la, que, que aparece en la otra película de Coppola que le gusta. Yo creo que es medio amigo de Cupala, porque aparece en la, en la que más le gusta a él, porque es la ley de la calle.
0: En leyes de la
1: calle, claro,
0: atiende un bar, Tom Waits. Sí, pues, el, el bar. Atiende un bar, y cuando vienen a pedirle, conversa con el hombre de la moto, eh, y hablan del verano, y le dice una sí. frase que a mí me parece genial, que, que les ¿cuántos veranos te queda güey? siete, ocho, diez qué terrible porque si Esto te empezabas a preguntar
1: ¿cuántos veranos te quedan? ya mejor, ni pienso en eso eh, Cuanto, eso, eso así diría llamarse el podcast ¿cuántos veranos le quedan a Darabula?
0: bueno, la, ahí dan ganas de ser vampiro porque, porque si uno se da cuenta eh, lo, lo poco, el poco tiempo que, que dura uno eh, Y la cantidad de de cosas que hace pensando en en que van a durar mucho. Construir casas sólidas que duren, comprar autos que duren, eh, construir una fortuna que te permita. Y en realidad no no hay vuelta que darle. Si no eres vampiro, te hayas cortado no más allá de los 90 años, eh, eh, si eres un privilegiado. Entonces... eh, por eso a lo mejor está esta fascinación por estos personajes que están en la eternidad. Una eternidad atroz, pero, pero que son revivientes, gente que muere y vive. Nosotros en, en la escuela de cine de la Universidad de Chile hay unos tesistas que están haciendo una película de vampiros. ¿En serio? Se llama, Qué sí, se, se llama Laura, es una vampira. Está bastante bien yo soy su profesor guía, por eso estoy entusiasmado con los vampiros.
1: No, qué okay. bien.
0: Y uno, uno de los referentes, yo encuentro fantástico que se metan, vamos a ver cómo andar, porque hay una serie de problemas que resolver, que el, los dientes del vampiro, la clavada, la estaca, son, son problemas. Eso. Y hay una película de vampiro que es muy interesante, que, que o se ha usado como, en este caso, los alumnos lo saben que se llama Déjame entrar, no sé si la habéis visto,
1: Ah, sí, pues,
0: sí. Es una vampira también, una chica. Sí. Joven, chica son
1: niños. Bueno, en entrevista, en entrevista por el, con el vampiro, que es otra película bastante decente de vampiro. Eh, muy, es muy rara esa película también porque cumple esta idea de, de los fragmentos. Eh, hay una, hay una niña que hace un vampiro y que es niña porque es, que es la Kristen Stewart. Christian Stewart, y, y es muy niña, y, pues, debe tener como 10 años, 11 años, y, y ella alega, pues, porque es una vampira, tiene muchos años viviendo en la Tierra, pero lo dejaron encerrada en un cuerpo de niña, entonces está muy enojada con, con los vampiros, porque, nunca, porque ella es grande, pues tiene, no sé, 100 años, pero es una guagua, pues, entonces nadie quiere estar con ella, no puede seducir a ningún hombre.
0: Claro, ese es un problema. Bueno, esta película que están haciendo los alumnos, también, pues una vampira que tiene como 120 años aproximadamente, pero se quedó pegada a los 12. O sea, a los 12 fue por día. Ah, claro, como en este personaje. La claro. Entonces, eh, bueno, ese es un problema en los vampiros, porque. Eh, y hablamos de los vampiros como si existieran, pero, pero de que allá es se si creó una lógica del vampiro que uno maneja perfectamente. Por ejemplo, lo, esto de que se quedan, se quedan pegados en la edad que son mordetidos. Eh, y que pueden durar cientos de años. Ah, hay, hay, hay otra, eh, más en Highlander que en la historia de vampiros, pero los vampiros podrían ser grandes anticuarios también. No. De hecho, Christian Highlander...
1: Christian Durs, Durs es la, la niñita, perdón, me equivoqué. Pero sí, a, a mí me hace falta historias de vampiros, porque a mí me gusta tan, me gusta entrar en estos mitos. Me hacen falta historias de vampiros aburridos. Porque igual, si
0: vivís 500 años, te río. Por supuesto, y además se te muere todo el mundo se que tú quieres.
1: El
0: en, en, Highlander, en Highlander se nota más. ¿eh? Sí, pues
1: en Highlander estás. A, Porque él social.
0: tiene que ir a enterrar a la mujer que ama, que es una viejita. Y él es un tipo jovenísimo, todavía. Entonces, eh, eh, el, 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 en este, este. Pero Highlander no es vampiro. Yo, yo no sé por qué es eterno, Highlander. No me acuerdo. Una maldición,
1: po, ¿no? Una maldición.
0: ¿Una maldición? Me encantaría esa maldición. El, el ser eterno. Debe ser sí. muy raro. Bueno, pero es curioso porque yo creo que en, en, en lo más profundo de nuestro corazoncito están las ganas de ser eterno. Por eso sí, está tra- bueno. esta cuestión de la fuente la juventud. Está lleno de películas con esa... Por eso esas películas provocan una cierta empatía. porque
1: no, es que también hay una pregunta que todos tenemos en nuestra cabeza, que es cómo nos vamos a morir, cómo yo me voy a morir. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo esta persona, este cuerpo que soy yo, no va a estar? Y, y la peor, y la peor, que es peor? Va a seguir habiendo gente después de mí, como qué terrible.
0: Bueno, en... En, en vampir, la película de, de Dreyer, de la que comentábamos con ahí el protagonista muere y, y lo meten en un ataúd, pero él está, está vivo y se está dando cuenta de que lo están llevando al cementerio. Entonces, ahora, la película es rarísima porque después... Hay, es así que una película de pedazos. ¿eh? Eh, porque después resulta que esto parece que es una alucinación. Parece que fue una alucinación que tuvo él porque está en un lugar donde todas las cosas son raras, ¿eh? y, 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 pero nunca aparece un vampiro. O sea, hay un vampiro que es una vampira en realidad, que, que, que la matan al final. En fin. pero, pero no, 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 no es este vampiro de uñas largas y voz ronca como en la mayoría de las películas, como a Lugose, por ejemplo, o cualquiera de estos vampiros clásicos. No. Y, y, y vampir... Eh, tiene una fotografía, blanco y negro, extraordinaria. Eh, Pero yo creo que Vampir, la de Dreyer, el tipo se alucinó con lo que estaba rindiendo fotográficamente, lo que estaba haciendo, y le dio un raro en la historia. Entonces fue armando ah. situaciones nomás, sombras que se mueven, tipos con una guadaña, campanas, eh, campo. Personaje que camina para allá, que camina para acá. Personaje raro. Y, y se fue alucinando con eso. Y, y punto. No. Bueno, y, y mete dos o tres cositas para que uno diga, bueno, sí, efectivamente vi una película. No, 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 no vi un muestrario de, de, de imágenes. Igual,
1: igual eso, eso tiene... A mí, bueno, yo soy fanático del cine gringo, como medio penca, medio malo. pero que al final... Eh, como que logra construir estos universos Que son tan, tan Como que Como que logran penetrar popularmente Mucho, no sé Todas estas películas malas que uno ve en Halloween Como Chucky O no sé, Martes 13 O, o Pesadilla O It, el, el payaso Todas son tonteras eh, Que no tienen ningún sentido De realidad como concreto Se Star Wars Kremlin eh, y pero, pero sin embargo como que logran construir ese imaginario po, y de una man- mm. y como popular y como que la gente logra entrar en esa como sistema de coherencia como, sí. como que ob- obvio que mm, no sé bo, eh, hay, hay una hay una película que, que ahora estaba mirando está mala 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 pero <risa> Pero pero entretenía como el mundo que construye también, porque hicieron un nuevo Hellraiser. ¿Cachai de Hellraiser? No. Ese, ese tipo que es como pelado con, con pinchos en la cabeza, muy lleno de. ¡Ah!
0: Pinchos. Sí, sí, sí.
1: Una película clásica, igual de terror, de los años 80, finales de los 70. 80, desde los 80.
0: Qué fantástico. Hellraiser
1: y es como un tipo que está obsesionado con el sadomasoquismo nomás porque todos son como con cuero y, y tienen como cortes y y gancho y y pinchos en la cabeza. Y, y ahora claro, por, hicieron un nuevo Hellraiser, pero no, no tiene mucha gracia porque tratan de darle coherencia al mundo este que no tiene coherencia, es imposible, no tiene manera ah. de ser coherente. Es que o es sea, un no juego. tiene manera de ser realismo, pues. Que, tiene que tener el mono y tiene que haber una persecución y ya, eso. Claro, Pero claro acá tratan de explicar la, la, la versión 2022. Pero todas la 1, la 2, la 3, claro, tienen una una poca sofisticación que es precisamente su gracia.
0: No, hay, hay ¿sabéis que Hay una película que yo me la encontré por casualidad, no me acuerdo de dónde, creo que está en YouTube. Española, que se llama Pira Bump. O Ajá. sea, Bump Pira. Oye, dicen, dicen los críticos que una de las películas más malas jamás hechas en España. Pero es tan mala que a mí me, me pareció entretenida. Se llama Pira Bump. Y el director es un tipo muy loco. De, es un director español, no me acuerdo el nombre. Eh, y, y ahí hay, hay, hay una, está la clásica criada del, del, del señor del, del lugar, que no es un castillo, es una hacienda, eh, que, es, que habla un español raro, porque es tu, húngara, fíjate, eso es un clásico de juguetea con todas esas cosas, pero la película es muy ridícula, pero yo, yo tengo dudas si la película es ridícula sin que se dé cuenta el director. O el director la tiro así ¿no? y, y tengo la impresión de que esa criada que habla como rumana, ponte tú, que aprendió español recién, eh, es un hombre disfrazado <risa> de mujer. O sea, ahí, pero, eh, la estoy
1: buscando, pero eh, 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 no, no la pillo. No, es ahí,
0: increíble, no. es increíble. O sea, según, bueno, todo el mundo la encontró que era una porquería. Efectivamente, es una tontera. Pero yo encuentro que tiene un, tiene un encanto. Eh, eh, o sea, es eh, por, por lo grotesca, por lo absurda.
1: Pero es, es, es moderna. ¿Va eh, antigua? No, no
0: sé, en realidad. ¿eh? No, yo creo que es moderna. O sea, moderna en el sentido de que se filmó hará 20 años, 10 años, no sé. Pero la historia se cuenta. En el pasado. Además, y, y el tipo se le muere la mujer que se supone que, que ella es el vampiro, que sigue presente, y se casa con otra mujer que también da la sensación que un hombre disfrazado, que canta ópera. No, si la película es una locura. Pero no estoy hablando de que, de que sea una locura genial, ¿no? eh, No sé, en realidad. A mí me me dejó muy desconcertado la película. Un juego.
1: Eh, Es también un poco lo que hace lo que hizo Harmony Gorin con Gumo, con esta otra de de Michael Jackson, que es tan bonita. Que, claro, como que construye un sistema de coherencia que no tiene que ver con el realismo de... El que vivimos nosotros en concreto. Claro pero, claro. pero ¿por qué nos costará a nosotros, como en Chile, hacer ese juego?
0: Yo, esa es una pregunta que me he hecho siempre. ¿Por qué porque, en Chile nos claro, cuesta está, tanto?
1: Sí, porque está el, el, el Jorge Holguín que ha hecho estas películas de terror, pero también mm. no. En un momento como que iba a jugar el juego, pero como que no lo jugó y después terminó haciendo cosas muy, muy. No sé, ni siquiera clase sí. B, sino
0: Después entró en un circuito raro. Sí. Pero, pero la primera película que hizo Jorge Holguín, que se llamó, La primera, primera, que era Ángel negro, negro. Ángel Negro. Ángel
1: Negro. Ángel,
0: ángel negro. negro. A mí me pareció que era una muy buena película. Yo, yo, yo dije, aquí iba a aparecer un cineasta poderoso. Pero después se fue como... Después hizo algo de sangre, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Eh, y ahí, ahí yo creo que se equivocó, a una mezcla rara. Pero, pero Alfil Negro, Ángel, Ángel Negro se llamaba Alfil Negro. Okay. Ángel Negro. Ángel Negro tenía cosas bien interesantes. Y era como la primera película eh, que se salía del realismo al que estamos acostumbrados nosotros a hacer. Es muy difícil, cuesta para que la gente se atreva a, a construir... Eh, bueno, porque hay, hay todo un cuento también político ¿eh? que ya se perdió, pero, pero que en un momento estuvo, que esas películas que no, que no satisfacían una aspiración de cambio social y que no daban cuenta de esa crítica necesaria para que se produjera esa aspiración eh, eran miradas a huevo Y también yo creo porque los, los mercados europeos esperan Películas latinoamericanas eh, de rebeldía contra las dictaduras, de lucha, en fin, de los trabajadores, en fin, todo, todo eso yo creo que influye, me imagino. Para mí siempre ha sido un enigma. ¿Por qué, por, qué no, por ejemplo, no se hace cine fantástico?
1: Sí, pues si lo hablábamos en clase. De hecho, con, en, en el taller eh, estuvo bien entretenida la clase, de fantástico, porque, claro. Eh, Deja y metía la, 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 la semilla de, de que hay, hay, una, hay una tendencia que en algún momento se tendría que ir rompiendo, porque claro, yo siento que está un poco agotado el, el, el ir a pasarla mal con una película chilena al cine.
0: Claro, hay como miedo a salirse de la representación de la realidad que es una operación que las artes visuales abandonaron en 1800 con Cezanne César ya cachó que no se trataba de trasladar un árbol a, a la tela en 1800 fíjate que abre el campo al arte contemporáneo y de ahí para adelante bueno Picasso en fin y todo lo que que ocurrió después a nadie se le ocurre hoy día eh, poner el atril frente frente a la montaña y pintar la montaña porque no no tiene lógica pero el cine lo hace eso es lo raro y y, 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 y fíjate que eh, hace un realismo raro porque es una mimesis que no es buena también sobre todo cuando son eh, de mundos populares yo me acuerdo haber visto una película que eran unos gángsters. Las películas...
1: teleseries, las teleseries cuando hacen. Bueno, ¿para popular? qué decir
0: las teleseries? Es que no, no están tratando de copiar la realidad, están tratando de copiar las películas. O sea, tratan de ser lo más parecido a una película. Entonces aparece un gángster que es el mismo gángster que apareció en otra película. Entonces ahí, ahí hay un. hay algo. Algo que no, que no cuaja. A pesar de que yo creo que, como conversábamos hace un rato, tenemos hoy día una cantidad de directores grandes. Y, y directores con circuitos internacionales. Que no, no son directores que andan llorando, que no tienen plata para filmar y que el Estado no los apoya. Bueno, Estos son...
1: ahora, hablando, me acordé, cacha la que me acordé. Se viene una vampiro chilena, pues la tremenda, tremenda, no, no seguirá resultar de eso que ¿De el... Hemos estado alegando todo el día de esta cuestión y, y ahora me acabo de acordar de que se viene, la, se viene la gran cambio en el cine chileno. La Pinochet vampiro de La pues.
0: No te puedo creer. ¿Sí? Bueno, ahí yo creo que hay un. A ver <risa> un qué va a pasar, <risa>
1: qué iba a decir la, 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 la gente, el rating. Porque La Reina se está mandando, creo que es una de las películas más caras de que se está filmando en Chile en el último año, con equipo gringo y todo. Y van a hacer que Pinochet es vampiro. Es un guión que tienen hace rato trabajando, viene trabajando La Reina. ¿Y de hacer una comedia? No, no, es un realismo extraño porque va a ser en blanco y negro, tipo cine negro. ¡Qué buena! Bueno, la, la, la Javier, raín... Javier Bander o sea, Javier eh, ¿cómo que se llama? El. Ay, ah, no me acuerdo quién era el vampiro.
0: ¿El actor? No será Alfredo Castro.
1: No, no, no. Es. Tengo el tiro, tengo el tiro. Es, es para Netflix, ¿no? es como la gran cinta. Ah,
0: esa película que él, Ahí vamos a ver. Bueno, en realidad la raíz se, se, se ha atrevido.
1: Jaime Vadel. Jaime Vadel. Jaime Vadel. De Pinochet Vampiro. Puta genial. <risa>
0: Oiga, yo, yo creo que la raíz se ha, se ha atrevido. ¿eh? Porque ponte tú eh, Postmortem sí. Postmortem, en una película extraña, donde, bueno el club no es realista está, hay películas realistas que son buenas si no se trata de decir que no se puede hacer realismo
1: no, no, si la crítica la crítica va en que hay poco yo creo hay que no sé, en, en, en Perú hay, hay películas yo creo que sé que hay en, 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 Col, en Colombia hay películas súper raras en Bolivia en Brasil hay, hay, Brasil, para qué decir He visto un par de películas de terror brasileña. Eh, Pero claro, eh, Argentina también tiene que haber. Yo no no recuerdo ninguna hora de terror. Ah, la otra vez me puse a ver una terror. Está buena. Pero claro, en Chile hay, hay poco cine, o sea, poca incursión en ese tipo de cine.
0: Bueno, a lo mejor nos queda tiempo por delante para que eso pase. Porque te digo yo, en el año 1994 se creó la primera escuela de cine en Chile, que fue la de Arci. No habían escuelas de cine en Chile. Ah. Después vino la escuela de cine de Chile, en el 95. Y después, bueno, yo no me acuerdo la fecha porque estoy más lejos de eso, empezaron a aparecer escuelas de cine. Y en y, 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 y el 94, <coughs> habían uno o dos cineastas, Litín. Eh, que eres marino, eh, justiniano, eso era todo. Y cada vez que hacían una película, todos levantábamos los brazos para aplaudir, y en fin, porque era como el orgullo. Una, hacían una tres
1: películas,
0: tres películas al año. Bueno, hoy día ya uno se olvida de que. Bueno, te contaba que ahora eh, va, 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 a entrenar, va a estrenar en, en Netflix lely una película que se llama The Wonder. Eh, Y y paralelamente a él, eh, está la la Manuela Martelli, que mostró hace poco su película en 1986, creo. En fin, tenemos muchos directores hoy día, y no son directores que hacen la primera película, salen en el diario y desaparecen. No, estos son directores instalados, con recursos, con circuitos, eh, con buena participación internacional y que están financiados entonces bueno, yo creo que de ahí va a salir algo y, 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 y pienso que del 94, cuando se crea la Escuela de Cine de Arce a hoy han pasado ¿cuánto? 30 años más o menos 22, eran 30 eh, eran
1: 30.
0: 28 años 28, 30 años entonces ahora lo que falta es abrirse a otro género bueno, y lo que falta es que los chilenos vean las películas chilenas, cosa que a lo mejor es producto de esto, ¿no? Del realismo.
1: Sí, porque también. Eh, sí, no sé, se, se construye un, un, un cuerpo de, de público que, que yo creo que está un poco agotado de, de de la manera en que el cine está siendo hecho acá. Ahora eh, sí podemos pues, hemos ganado hartos premios internacionales y todo, pero si cru, cruzamos datos es bien terrible.
0: Ahora no puedo dejar de hablando de este tema de mencionar a Sepúlveda, a José Luis Sepúlveda. No, claro. Que claro, hace un claro. cine que no sé si uno lo puede llamar realista, muy realista al mismo tiempo, pero un realismo sucio, un realismo real. Eh, ahí, 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 ahí. Sepúlveda circula por un territorio muy interesante
1: Sepúlveda y Adriazola
0: Adria. Sepúlveda y Adriasola. ahora el, los circuitos de ellos son distintos a los circuitos de la RAIN y los presupuestos Porque... para qué decir pero yo creo que a, a la, 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 la Carola Adria sola y Fosé Luis Sepúlveda están haciendo un, un trabajo que no solo hacen cine tienen un, un, una banda que tocan, claro. están tocando en diferentes lados eh, están en koyaiki viviendo, arrendaron una casa va a hacer una película en koyaiki y, y no han ganado ningún fondo se las arreglan entonces ahí hay un camino que puede ser muy interesante, no sé si van a hacer películas de vampiros pero, pero, pero hay una distorsión ahí
1: no, no, no es la mimesis, no, no es la copia directa de la realidad y claro, y la, la ocupan Ocupan. Eso, a mí lo que más me gusta de ese cine es que ocupan como lo precario en, como material.
0: Ahí hay algo que va, que va a eclosionar en algún minuto. Todavía no, todavía están en una etapa en que no, no tienen grandes sistemas de distribución, ni tienen fondo, pero se las arreglan igual. Bueno, terminamos ya. hablando de Sepulveda partimos hablando de Vampir. Pasamos por Popola, terminamos con sepul estupendo.
1: Bien. Bueno, y supone que este año también se estrenaba, si iba a ser de nuevo Nosferatu, por. Eh... por. ah, eh... ¿cómo se llama? ¿Cronenberg? Creo que.
0: No, no me extrañaría nada que fuera Cronenberg. Creo que, que va a ser un oferato espectacular. Pero ahí está la fascinación esa por los vampiros. No, ¿Cómo, cómo de-
1: David Lee Fitcher. ¿Quién? David Lee Fisher.
0: No lo conozco. ¿Te, te cacháis que, que hay una fascinación por el vampirismo? Porque alguien podría decir, ya se han hecho muchas películas de vampiros, ¿qué más? Pero, bueno, es un género. La película de vampiro.
1: Sí, po, un, o sea, es un. Un es subgénero, un... Bueno. No, y además es un, es un mito. Es un mito inmortal, po.
0: Es un mito <risa> inmortal.
1: Y le gusta a la cultura pop.
0: Bueno, ¿y cómo le vamos a poner a este capítulo?
1: Cuidado no, con eh, los vampiros No, pues la... ¿Cómo se llama? Ah, eh... como dijimos al principio eh... O sea, en la mitad
0: ¿Qué dijimos al principio?
1: Ah, Se me olvidó una frase Ya, bueno, ahí se me va a cortar Cuando lo escuchen. ¿no? Eh que puede ser,